0: Herkese merhabalar. Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün IEEE Türkiye Professional Development and Educational Activities kısaca ismiyle PDA koordinatörü. Doçent Doktor Serhan Yerkan hocamız bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Öncelikle kısaca sizlere bir TUAC'ı tanıtmak istiyorum. Tuakın açılımı The Undergraduate Academic Conference yani lisans dönemi öğrencilerine hedef alan akademik bir konferans. Neden böyle bir şey yapılmış? Bunu sen hocamla ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama e, sitedeki bilgilerle şunları paylaşmak mümkün. E, lisans öğrencilerinin akademik yazım ve sunum tekniklerine alışmasını sağlamak, e, onlara bu imkanı vererek daha ciddi yerlere, daha önemli yerlere gitme e, deneyim kazanmalarını sağlamak. TÜAK iTRPLI sponsorluğunda iTRPLI Türkiye çatısı altında iTRPLI Türkiye mesleki gelişim ve eğitimsel Etkinlikler koordinatörlüğü tarafından düzenlenmekte. E, bu da PDA'yın Türkçe'ye çevresi. Bugün de PDA'yın koordinatörü olarak Serhan hocamız ağırlıyoruz. E, hocam, TUAK'tan bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Halil, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürüm iki aşamadan oluşacak. Birincisi, bu mecraya beni davet ettiğiniz için elbette. İkincisi, bu mecra vasıtasıyla TUAK'ı çok daha geniş kitlelere Tanıtabilmek, aktarabilmek ve onlarla bunları paylaşabilmek adına bana yine bu platformda yer verdiğin için teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu iki teşekkür önceden belirtmiş olayım. Ayrıca Tuak'la alakalı şeyler söylerken Tapir Lab'a özellikle bir başka teşekkürümüz daha olacak. Bugün şu an insanların önünde bulunan, yayında olan aktif erişimi sağladığımız bütün mecralar, platformlar, içerikler, kılavuzlar Tapir Lab üyeleri tarafından IEE Türkiye Şubesi altında gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu vesileyle bir kere daha onlara teşekkür ediyorum. Tuak nedir? Tuak senin de girişte çok yerinde belirttiğin gibi bir lisans akademik konferansı. Buradaki lisans sözcüğünü özellikle vurguluyoruz. Çünkü bir akademik konferanstan beklenen her şeyin hepsinin olabildiğince iyi yapıldığı ancak bunu lisans öğrencileriyle kısıtlı tutan özellikle bunu yapan lisans öğrencilerinden ilgili alakalı olan kişilerin akademik camiaya bilimsel dizine katkı sunmaya alıştırılabilmesi, ısınabilmesi için düzenlenmiş bir organizasyon. Bu noktada lisans sözcüğünün altında, IEEE'nin kendi çatısı altında bulunan mühendis öncelikli olmak üzere doğal bilimleri de dahil ettiğimiz öğrenci grubuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bir mühendislik konferansından biraz daha geniş olmakla birlikte genel olarak IEEE'nin de ağırlıklı yapısı düşünüldüğünde mühendislik ağırlıklı olan ancak doğal bilimleri de içeren bir konferans diye özetlemiş olayım Halil.
0: Teşekkürler hocam. Ben bu noktada Tuak'ın nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir motivasyonla ortaya konulduğunu merak ediyorum. Bu konuda da sizin fikirlerinizi almak istiyorum hocam.
1: Halil aslında çıkış hikayesi oldukça ilginç. İlginç olan kısmı şu, yani bir akademik konferansın çıkış hikayesi ne kadar ilginç olabilir ki diye insanlar merak ediyor olabilir. Ancak baştaki T harfiyle alakalı belki bir şeyler söylenebilir. Aiturpadi Türkiye Şube Başkanımız Profesör Doktor Fatih Uğur da hocamızla özellikle yapılacak etkinlikler konusunda Aitribulay Türkiye olarak yapılacak etkinlikler konusunda birkaç maddeki Tapir'in birkaç podcastinde de buna değinildi konumuzda olmuştu Fatih Hoca bu bu konuda birkaç etkinlik söz konusuydu ve bunlar arasında Aitribulay'nin birleştirici tarafının Aitribulay'nin akademik camiaya katkı tarafının Aitribulay'nin aslında belki birçok kişi tarafından az bilinen ama mühendislerce çok bilinen hayatımızın her alanında belli şeyleri standartize eden, e, bunların bir şekilde insan hayatına dahil edilmesini sağlayan bilimsel süreçlerin neredeyse merkezinde olduğu bir durumda, Türkiye'nin katkısının nerede olacağı sorunsalıyla başladı. Ancak bu bir fikir olarak asılı duruyorken, bu konuda fikir jimnastiği yapıyorken, e, R8, e, 8. bölge toplantısında Aytırpı Türkiye Şubesi'ni temsilen Bizim de katıldığımız bir toplantıda Fatih hocamızın da isteğiyle, özel ricasıyla bunu artık somut bir etkinliğe dönüştürmemiz gerektiği ve bunu Aytırpay Türkiye Şubesi altındaki bir etkinlik olarak sunacağımızı haber verdi. Bu tabii bizim için oldukça sevindirici bir gelişmeydi. Çünkü mesleki gelişim ve eğitimsel etkinlikler koordinasyonu altında düzenlenen bir organizasyon olmasını istemişti hoca. Biz de bu anlamda kolları sıvadık, hızlıca çalışmaya başladık. Tabii bunun R8 toplantısında... Educational Activities'in altında gösteriliyor olması hem bizi gururlandırdı hem de haliyle bizi biraz telaşlandırdı. Çünkü yapılacak etkinliğin nereye gideceği konusunda da önceden bir işaret verilmiş oldu. Her ne kadar şu anda bunu Türkiye ile kısıtlı tutsak da bütün Türkiye'deki üniversitelerimizi dahil etsek de tahmin ediyorum gideceği yer konusunda öncelikle R8 daha sonra global olması gerektiği hususunda bir tutku, bir e, görüş birliği var. Herkes tarafından. Umuyoruz da öyle olur.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi podcast'imize ara Tuak hakkında bilgiler paylaşarak devam etmek istiyorum. E, sitesinde de görüleceği üzere Tuak 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. E, lisans öğrencilerinin katkı yapmak isteyen ve buraya bir bildiri göndermek isteyen lisans öğrencilerin ise e, şu an belirlenen tarih 16 Mayıs'ta çalışmalarının özetçesini abstraktını göndermeleri gerekiyor. Çalışmaların tam halinin sunumla beraber gönderilme tarihi ise şu anda 30 Mayıs olarak duyurulmuş durumda. Ancak pek çok dünyanın en iyi konferansında olduğu gibi belki bu tarihler ötelenebilir diye düşünüyorum. Ancak bu kesin değil. Yani bizlerin öğrencilerin 16 Mayıs'ta abstraktı gönderecek şekilde ve 30 Mayıs'ta çalışmayı sunumuyla birlikte gönderecek şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Tabi bu tarihleri Yakalama konusunda Tapir sayesinde benim daha önce bir deneyimim olmuştu. E, CU 2020'ye bir e, bildiri göndermiştik. O, o gönderdiğimiz bildiride deadline e, işte gece 12 iken akşam 10.30 sıralarında sanırım tam halini yüklemiştik. Sonrasında bu tarih ötelendi, biraz daha ileri şekilde Üstüne o tarih boyunca çalışmaya devam ettik ve ikinci sürümünü ilettik. E, tarihleri yakalamak konusunda tarihler yaklaştıkça insanda stres artabiliyor. Özellikle hani kişilerin ilk deneyimi olacaksa bu kat katta artmış olabiliyor. Yani bir hafta var sizin çalışmanız daha çalışma tamamlanmış ama yazım aşaması tamamlanmamış günde belki 10-15 defa tekrardan okuyup orasını düzeltip burasını düzeltip cümleleri bazen bazen paragrafları baştan yazıp güncelleme yapmanız gerekiyor. Tabi bir paragrafı değiştirdiğiniz zaman makalenin bütün akışı değişebiliyor. Bunu tekrardan yakalayabilmek adına bu deadline'dan çok öncesinde en azından bir taslak versiyonunun, draftının hazır olması gerekiyor ki üstüne bir şeyler konuşulabilsin ve insanlarla danışılıp insanlara makaleyi okuyup hatta okutturup geri dönüşler alınabilsin. Tabii hocam ben henüz bir tane konferans bildirisi yayınlamış, yayınlama imkanı olmuş bir insan olarak ilk deneyimlerimi anlatmak isterim ancak sizin bu konuda deneyiminiz çok daha fazla. Yazmanın önemi nedir? Bir bilimsel çalışmayı yazmak, yazıya dökmek, diğer insanlara aktarmak, tanıtım videosunda da çok hızlıca bir dakika içerisinde bahsedilmeye çalışılıyor ancak sizden bunu daha detaylı bir şekilde dinlemek isterim.
1: Ben Şöyle girmek istiyorum konuya Halil. Yazmak neden önemlidir? Ben buna kendimce bir yanıt vereceğim. Ee, tabii ki tarihsel örnekleri ortada, herkes de biliyordur. Onunla alakalı kendi öz deneyimimden bahsedeceğim. Yazmak şu yüzden önemli benim için. Düşüncelerimin soyut halden somut hale dönüşebildiği ilk aşama bence yazmak. Yani kafamızın içinden geçenleri biz çok iyi anlıyor olabiliriz, çok iyi biliyor olabiliriz. Ancak bunu yazdığınızda ilginç bir şey oluyor. Bu zihninizden çıkan şeyler bir başkasının da okuyabileceği biçime dönüşüyor ve orada yine ilginç bir etkileşim oluyor. Sizin zihninizde olan şeylerin aslında yazıldığında ve bir başkası tarafından okunduğunda tam olarak karşıdakinin kafasında da canlanan şeyler olmadığını görüyorsunuz. Bu size yazmanın birden çok adımda, birden çok sürümde gerçekleşeceğini söylüyor en sonunda karşı tarafın ya da en azından istatistiksel olarak önemli bir kalabalığın sizinle aynı şeyi düşündüğünden emin olduğunuz bir sürümü aslında yayınlıyorsunuz. Yayın aslında bu olabilir benim şahsi fikrim ama tabii benim fikrim çok önemli çünkü bunu çok çok iyi yapmış dünyanın en büyük bilim insanları en zeki insanları zaten bu yöntemi tercih ediyorlar dikkat ettiğinizde. Yazmak çok önemli. İnsanın işte son bildiğimiz kadarıyla yazılı tarih diye ifade edilen kısımdan beri bir şekilde bizi geçmişe bağlayan insanların bir konu hakkındaki fikirlerini eğer yeterince iyi yazıldıysa tabii o ayrı bir tartışma konusu o noktada yine arada sizin Hazırlamış olduğunuz videoya da değinmek istiyorum. Hatta onu ben sana sormuş olayım bu konuyu açıklık getirdikten sonra. Düzgün yazılmışsa yazılan şeyden insanların ne anladığının zamanla değiştiğini, belki özünün aynı kaldığını ama zamanın ruhuna göre yeniden şekillendiğini ya da bir başkası tarafından değerlendirildiğinde çok farklı bir bakış açısıyla çok başka bir yere götürebildiği bir mecra yazma platformu. Yazmak neden önemlidir sorusunun bence kısa yanıtı bu Halil. Yazmak öyle bir şey ki, sizin zihninizde olan, sizden daha iyi kimsenin bilemediği bir şeyi, herkesin bilebildiği şekilde ama sizin bildiğiniz şekilde dönüştürebilme yöntemi diye düşünüyorum. E bu tabii tek seferde olmuyor, en azından benim için böyle. E her seferinde daha iyisini yapmaya çalışmak, her seferinde daha özenli bir şekilde bunu ortaya koymak ve her seferinde daha kalıcı olabilmesini sağlamak için sürekli yapmak gerektiğini düşünüyorum. E bu noktada yazmak çok önemli. Tuak'ta bu konuda özellikle belki... Bunu bu şekilde burada kısıtlamak bana düşmez ama lisans öğrencilerinin son sınıfında olanların, yani senior level dediğimiz arkadaşların bitirme projelerinin ne kadar ciddiyetle hazırlandığı, yani orada çok önemli bir emek olduğu ortada, bu önemli emeğin diğer insanlar tarafından da görülmesi, anlaşılması ve belki de takdir edilmesi konusunda yazmak belki de işin diğer yarısı, işi yapmak kadar bu anlamda yazmak çok önemli. Tuak'ta bu konuda lisans öğrencisi, arkadaşlarımızın hepsine çok önemli bir fırsat veriyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Bu konuda aslında yazmak önemli ancak yazmanın yorumlanması da önemli. Yazmanın yorumlanması derken neyi kastediyoruz? Yani ben kendi kendime çok süper, dünyanın en mükemmel şeyini yazdığımı düşünüyor olabilirim. Ancak bu alanında uzman kişilerin, reviewerların, hakemlerin önüne çıktığında hiç sizin dikkatinizi çekmeyen, hiç düşünmediğiniz eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle bunu mesela Nature'da yayınlanan çalışmaları takip ederken girip o makalenin review'ında hakemler ne demiş, onu okumayı seviyorum. Çünkü yaklaşık bir yalan olmasın, yani bir 10 sayfalık falan review'lar oluyor bazen. Sayfa sayfa, paragraf paragraf eleştiri geliyor. Burası neden böyle, şurayı şöyle düzeltmelisiniz, işte şu bilgi eksik verilmiş. Hatta seçilen sıfatlara dahi, Orada atıf yapılıyor, bu sıfatı burada kullanmamalısınız çünkü bu şu anlama geliyor diye. Bu yüzden review sürecinin gözden geçirme, o hakem sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tuak'ta hakem değerlendirmesi için IEEE Vehicle Technology Society, IEEE VTS'in şu an sahibi olduğu Trackchair sistemini kullanacak. Trackchair'de ben de daha önce bireysel olarak kullanmadım ancak süreçleri hakkında nasıl submit edildiği, nasıl review edildiği konusunda gözlemlerim olmuştu. Tapir olarak daha önce düzenlediğimiz e, Itelcon ve IEEE SSD konferanslarında EDAs sistemini kullanmıştık. E, Tirek çevirde EDAs ile muadil EDAs'ın e, yine e, eşleniği olarak düşünülen bir sistem. Zaten çıkış hikayesinde de EDAs ile bir ilişki olduğunu hatırlıyorum, öyle biliyorum. E, bu yüzden benim hani, nadizane tavsiyem daha önce de e, hani Vision nasıl oluyor deneyimlediğim için sistem ile aşina olması gerektiği gönderim yapacak kişilerin. Yani o sistemin özellikle TrackShare'in inceledim. Güzel bir yardım sayfası var. Yazarlar için güzel bir yardım sayfası hazırlanmış. Oranın tek tek okunması ve orada anlatılanlara uyulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir sorun olduğunda sisteme giren bir makale withdraw edilse bile, geri çekilse bile sistemde yine de o kalmış oluyor. Bunun bir sakıncası var mı? Yok. Ancak düzgün bir şekilde bu sisteme alışabilmek ve doğru kullanabilmek için Özellikle yardım sayfalarının takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Diğer konferanslardan ayrı olarak TUVAK'ta şöyle bir ayrıntı da olacak. E, makalelerle birlikte, bildirilerle birlikte sunumlar da sabit edilecek. E, bu yüzden bu sunumların da makalenin e, gönderim zamanına hazır olması gerekiyor. Yani bir e, bildiri gönderilirken aslında her şeyle hazır bir halde sadece e, kabul alındıktan sonra çıkılıp sunulacak şekilde Hazır bir hale getirilmesi gerekiyor. Yazmaktan bahsettik hocam. Yazarak aktarmanın önemli olduğunu, yazının kalıcı bir ortam sağladığını bahsettik. Ancak bir de bu işin diğer konferanslarda olduğu gibi sunum kısmı var. Sunum kısmında da sunumun önemi ve sunum yaparken nelere dikkat edilmeli? Bu konuda sizin fikrinizi almak isterim.
1: Teşekkür ederim Halil. Birkaç şey de ekleyerek söylemek istiyorum. Özellikle track chair ya da gönderim sistemi konusundaki önemli görüşlerine ek olarak Genelde konferanslar en azından track chair için de bunu söyleyebiliriz. Konferans yönetim sistemleri üzerinde bulunduğu sunucuların saatleri üzerinden açıp kapandığı için özellikle gönderim saatlerinde Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu düşünüldüğünde ve biz sadece Türkiye'den makale alacağımız için bize verilen saatlerin sunucunun saatiyle eşleşip eşleşmediğine dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de son dakikayı bırakmak gerçekten bunu çok riskli. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım senin söylediklerine ek olarak. Peki sunum konusunda neler söyleyebiliriz? Bu konuda aslında benim bir şey söylemem doğru değil. Çünkü Bertrand Russell'ın piyano ile karşılaşması bence bu konuda çok önemli bir durum arz ediyor. Bertrand Russell kendi hatıratında peyano ile karşılaşmasını bir konferansta olduğunu söyleyerek şunu söylüyor. yine hatıratının ayrıntılarına baktığımızda görüyoruz. Bertrand Russell'ın aslında biliyorsunuz Whitehead'le yattığı Newton'a atfen Principia Mathematica adlı eserin iki ciltlik eserinde kullandığı semboller, işaretler ve mantıksal silsilenin Piano'dan çok etkilendiğini biliyoruz. Yani bunu yine bilim araştırıcıları söylüyor. Ancak kendisi buna çok daha kalın bir şekilde atıfta bulunuyor. Diyor ki ben bir konferansta Peano'nun hakkında her şeyi duymuştum ama ilk defa gördüm. Peano'nun sözcükleri ne kadar dikkatli seçtiğini bütün sunum yapanlar yapan kişiler arasında en net anlaşılır olanın onun olduğunu düşündüğüm için kendisinin yanına gidip bütün eserlerini kendisinden bana vermesini istedim diyor. Ve tahmin ediyorum bununla alakalı yine hatırlatında burada şimdi vaktimizi etkin kullanmak adına bahsetmeyeceğim. Oldukça güzel. E, ayrıntılar bulunuyor şimdi soruya Bertrand Tassel aslında çok güzel yanıt vermiş oluyor bir makalenin bir yazılmış eserin ne kadar iyi yazılırsa yazılsın o eseri ortaya koyan kişi tarafından bir de kendisi tarafından dillendirildi açıklandı belki etkileşimli bir platform üzerinde daha ayrıntılarına girildiği bir mecra var ise bunu mutlaka değerlendirmek gerekir konferanslar zaten bu yüzden düzenlenir İnsanlar yazdıklarını ki genelde sayfa sınırı da göz önünde bulundurulduğu için belli bir formatta vermek durumunda da kaldıkları için belki ayrıntı diye kendilerince ayrıntı diye düşünülen şeylerin karşı taraf tarafından yani bu konferansa katılan diğer kişiler tarafından meraklı kişiler tarafından daha ayrıntılı incelenebilmesi için herkesi bir araya getiren etkileşimin daha sıcak daha anlık olduğu bir platform ortaya koyar. Şimdi bu yüzden de Bertrand Russell'un söylediği yere geri geliyoruz. Sunum yapmak neden önemlidir? Siz sunum yaparken birileri de sizin sunumunuzu dinliyor oluyor. Böyle bir durumda yaptığınız işin ne kadar iyi karşı tarafa aktarıldığını, karşı tarafın olası sorularına belki takdir edersiniz ki makaleyi okurken aranızda kilometre olabilir ya da o anda makaleyi yazan kişiyle aynı yerde bulunmayabilirsiniz çoğu zaman. Aklınıza gelen soruları o anda sorup anında o makalenin yazarı ya da yazarlarından biri tarafından yanıtlanması Bilimsel ilerlemenin anahtarıdır. Hep Atfen'de bulunur, resimde Solvay konferansı herhalde bunlardan bir tanesi e, fizikte. Az önce bahsettiğim Russell'la Peano'nun karşılaşması. E, yine e, podcastlerimizde çok sıkça söz ettiğimiz yine anacağımız Gemov'un bir konferans vasıtasıyla e, Niels Bohr'la e, bir şekilde Avrupa'ya açılması ve benzeri şeyler e, görüldüğü üzere bilim tarihinde çok önemli yer tutar konferanslar. Burada da sunumu yapmak demek aslında bir grup insanın sizin sunumunuzu dinliyor olması demek. Dolayısıyla sunum yapmak demek insanların karşısına makale biçiminde koyduğunuz çalışmanın ayrıca sizin tarafınızdan, sizin bakış açınızla, sizin sözlerinizle bir de sizlerden dinlenebilecek biçime sokulması demek. O yüzden sunumun oldukça önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Bir makalenin tamamlanması noktasında sunum gerçekten o son düğümü atan, kapıyı kapatan, üzerine kilidi vuran mührü vuran şey diye düşünüyorum. O yüzden Tuak bu konuda da az önce senin söylediğin üzere e, makalenin gönderimi esnasında sunumu da öğrencilerimizden talep ederek makalenin tamamlanmış bir çalışma olduğu mesajını vermeye e, gayret etmiştir. E, bu noktada da yine makale gönderilerinde sunumun da hazır olması gerektiğini sen zaten söyledin. Ben de bir kere daha vurgulamış olayım.
0: Teşekkürler hocam. Son olarak şu bilgileri de paylaşmak istiyorum hocam. Tuak IEEE Türkiye Şubesi chat altında IEEE Türkiye Mesleki Gelişim ve Eğitimsel Etkinlikler Koordinatörlüğü tarafından düzenleniyor. Konferansın bildirim gönderim dili ise İngilizce olacak. Konferansın mutfağında bulunan bir kişi olarak şunu aktarabilirim. Çeşitli görüşmelerden sonra, çeşitli tartışmalardan sonra sizin de IEEE Türkiye Öğrenci Kolları'nın bir etkinliğinde anlattığım üzere hocam İngilizce olmasına karar verildi. Çünkü şu anda evrensel olarak bilimin dili İngilizce olarak geçiyor. Ve Türkçe yapılması ile İngiliz yapılması arasında ciddi bir fark var. Çünkü İngilizce olarak insanın bilimsel bir çalışmayı anlatabilmesiydi, Türkçe olarak anlatabilmesi çok farklı. Hani teknik terimler olsun, o düşünme tarzını yakalamak ve uluslararası alanda görünürlüğü artırmak, uluslararası alanda önemli işler yapabilmek için İngilizceyi aktif bir şekilde, güzel bir şekilde, doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bu yüzden TUAC'da lisans öğrencilerinin bu seviyedeyken İngilizce olarak yazmalarını ve İngilizce olarak değerlendirilmelerini sağlayacak. Bunun da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Makalelerin yazarlar kısmında ise sadece lisans öğrencilerinin isimlerinin geçmesi istenecek. Bu da başka bir ayrıntı. Ancak tabii ki hocalarıyla çalışan, bizler gibi bir grup içinde çalışan ya da bir Projesini e, fon ile yapan, TÜBİTAK to projesi ile yapan ya da çeşitli fonlarla yapan kişiler olabilir. EGNOLAÇMENT kısmında, TEŞEKKÜR kısmında bu desteklerden bahsedebilirler. Hocam bölümümüzün sonlarına doğru gelirken de kapanıştan önce size bir söz vermek istiyorum. E, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: E, teşekkür ederim Halil. Bu son sözü yine teşekkür ayıracağım. Konferansın çıkışı, konferansın oluşturulması, konferansın belli bir seviyeye getirilmesi bütün istişareler ve hepsinde e, katkısı olan başta Profesör Doktor Fatih Urdavcı hocamız AITP Türkiye Şube Başkanı sonra Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Komsek Başkanı e, Doktor Tunçer Baykaş hocam, e, Murat Tümer hocam AITP Türkiye e, Student Branch Koordinatörü, ee, yine bizim Educational Activities'de koordinatörlüğümüzü beraber yürüttüğümüz Ali Boyacı Hocam, Doktor Ali Boyacı Hocam. Ee, bunun dışında bütün süreçte özellikle İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa ekibi, başta istek yöneticisi, proje yürütüsü, e, aynı zamanda da hocam, e, doçent doktor Muhammed Ali Aydın Hocam, e, yine danışma kurulu üyemiz, Sayın Doktor Gülsüm Zeynep Gürkaş Aydın Hocam ve ismini burada sayamadım, hatırlayamadım. Hepsinden af dilediğim bütün hocalarım birer teşekkür hak ediyorlar. Bunun dışında ayrıca Halil sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü konferansın web sitesi, konferansın hazırlanması, konferansın video ve dijital platformlarda sunulması için gerekli bütün materyalleri Hazırlarken başta sen ve Enes'e özellikle teşekkürlerimi burada e, iletmek istiyorum. Son söz olarak da tuaka özellikle bütün lisans öğrencilerinin IEEE içerisinde olan olmayan e, doğal bilimleri de katarak katılım yapmasını bekliyoruz. Bu katılımın onların geleceği için önemli bir atılım olacağını düşünüyoruz. E, çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam e, lisans döneminde bu tarz organizasyonlarda hem öncesinde İTELCON olsun, SSG olsun, e, şimdi tuak Sadece katılımcı değil konferansın düzenlenme aşamasında da dediğim gibi lisans dönemindeyken bizlere imkan sağladığınız için ben teşekkür ederim. Bizim için bu dördüncü konferans olacak. Bunu da edindiğimiz tecrübelerle, deneyimlerle en iyi şekilde gerçekleştirmeye, en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu Podcast'ımızda konuştuğumuz bilgileri ve detayına tuak.itripli.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca özellikle bir sorunuz varsa info.tapilab.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden sosyal medya hesaplarımızdan da soru sorabilirsiniz. Ancak mail ortamında görüşmek ve mail ortamında görüşmeleri kayıt altına almak akademik olarak daha iyi oluyor ve oradaki iletişim çok daha faydalı olabiliyor. Bu yüzden özellikle mail adreslerinden bahsetmek istedim. Hocam tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Ali. Sağ ol.
0: Herkese iyi haftalar diliyoruz. TUAK'ta görüşmek üzere.